0: Zona, zona de respuestas. Esto es.
1: Zona de respuestas. Zona de respuestas.
0: Zona de respuestas. Zona de respuestas.
1: Zona de respuestas. Zona de respuestas. Zona de respuestas. Zona de respuestas. Zona de respuesta. Zona de respuesta. Pupad la peco. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende cuando nos estés escuchando. Soy Gustavo Pecoraro y esto es Zona de Respuestas, el podcast de entrevistas periodísticas de la red de podcast del El Baído. Hoy eh, tenemos una, una entrevista con una amiga, con una amiga de la casa también, eh, como ella definió la casa podcastera desde hace algunos años, que se llama Mariana Levy. Buscanos en tu aplicación favorita. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts como arroba el bairro. Dale, buscanos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts... Do... El @elvaido <ríe> Dale, buscanos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu aplicación favorita como arroba el bairro. Hola, te doy la bienvenida a sonar. Hola
0: Gustavo, hola Elbaído, qué lindo estar acá. Ah.
1: Bueno, eh, para quienes... Cuando digo
0: estar acá, aclaremos, aclaremos acá es un espacio virtual donde Gustavo está en su casa, y yo estoy en mi casa haciendo la cuarentena, así que no se imaginen cosas raras.
1: Sí, totalmente, eh, lamentablemente seguimos de cuarentena, que es lo que hay que hacer, como siempre decimos, eh, la responsabilidad social eh, no permite que nos juntemos a grabar en nuestro estudio, pero igual la tecnología nos permite estar, estar juntos de alguna manera. Uh -huh. eh, bueno, Mariana Levy es, eh, ustedes la conocerán si escuchan el Baído, es parte creativa y conductora de eh, la podcast, la, eh, el podcast sobre... Series con perspectiva de género eh, que, que se aloja en la red de podcast del Baído junto con Gus Casal. Pero hoy eh, la entrevista va a... En la entrevista hoy nos vamos a meter con otra cosa, aunque sí, después vamos a hablar un poquito de la podcast. Eh, nos vamos a meter derecho con El Presidente, de esta nueva serie con la que Amazon Prime... Eh, entró con, con fuerza al mercado argentino y latinoamericano, imagino eh, Porque Mariana es la guionista, o una de las guionistas de la serie eh, Mi primera pregunta, Mariana, es eh, ¿cómo, llegaste, ¿Cómo llegaste a la serie? ¿Cómo, cómo fue que, que se te abrieron las puertas para eh, ser la guionista de esta serie? Eh,
0: bueno, yo eh, eh, hace muchos años que escribo con Armando Bo y lo llamaron a él para hacer Showrunner. Eh, la serie, digamos, ya tenía un desarrollo anterior a que entráramos nosotros y cuando lo llamaron a Armando, eh, bueno, él pidió que yo estuviera escribiendo la serie. Bueno, así llegué.
1: Eh, para quien no sepa de lo que estamos hablando. Eh, la serie es el presidente de, de la producción de Pablo Larraín y Armando Bo, dirigida por Armando Bo. Y hay en otros capítulos algunas eh, directoras, eh, pero fundamentalmente eh, bueno, es Armando Bo la cabeza de, este, de esta serie que, que gira, giraría en torno al FIFA Gate, a los escándalos de corrupción en la FIFA pero no habla solo de eso. Eh, ¿Cómo fue eh, cuando ¿Qué fue lo que primero pensaste, más allá de tu costumbre de trabajar con Armando, escribir para Armando, cuando te dijeron vamos a hacer una, una serie sobre eh, el FIFA Gate? ¿Tenías idea?
0: La verdad que muy, eh, viste, como esas cosas que habías visto en el diario unos años atrás y no era algo que particularmente cuando sucedió, me, o sea, sí, me, sí, lo que sí me acuerdo que me llamó la atención cuando pasó fue que dos días después lo reeligieran a Blatter, o sea, me acuerdo mucho sí de eso, de que eso me había llamado la atención de las noticias, como, ¿cómo? ¿no los habían llevado todos en cana y ahora Blatter es reelecto? Eso sí me acuerdo que me, que me había llamado la, la atención pero básicamente cuando me dijeron, nada, de la serie y, y del FIFA Gate y todo eso, eh, creo que, que pensé, bueno, ¿cómo voy a escribir eso? Porque obviamente que es un mundo para mí bastante lejano, ¿no? Como de personajes que no es mi zona de confort, como, como escritora, digamos, entonces fue un desafío. Digo, tenía miedo de, de no poder hacerlo, obviamente.
1: Eh, por supuesto, a mí Creo que es algo
0: que nos pasa mucho a las mujeres en general, ¿no? Como que los varones creen que pueden hacer todo y nosotras estamos criadas para que creamos que no podemos hacer nada, bueno, en el medio, terapia y cosas.
1: Eh, el, ese desafío, me imagino que, bueno, eh, con, tuvo que ver, tuvo también que ver con muchas cosas de investigación relectura, ponerte al día sobre ciertas cosas. Eh, ¿Cuál uh -huh. fue tu cuál fue tu espacio de búsqueda en ese?
0: No, bueno, obviamente me puse a leer eh, instantáneamente desde que, incluso desde que, porque entre que a vos te proponen un proyecto y el proyecto se da, arreglas plata, te pones a laburar, qué sé yo, pasa un tiempito, no es que es de la noche a la mañana pero igual fue un tiempo bastante corto, o sea, una vez que Armando dijo sí, fue todo muy rápido, eh, pero bueno, me puse a leer, ¿no? Sí. Eh, básicamente, perdón, había un mosquito que, viste que uno aparte del coronavirus tiene que cuidarse del dengue y tenía un mosquito acá adentro de mi oficina, así que lo tenía que asesinar.
1: Sí.
0: Bueno, y eso, me puse a leer, me puse a leer de, de todo, todo lo que podía, ver videos eh, de YouTube sobre Gate sobre hardware, sobre Nene o sea, eh, eso, me puse a investigar.
1: Eh, ¿Te pareció, bueno, si bien, como vos dijiste, eh, un mundo completamente fuera de tu zona de control, eh, ¿cuáles fueron los primeros estímulos para empezar a decir, bueno, me meto, eh, y empiezo a, ¿no? eh, a escribir con, con placer en, eh, esta historia. Eh.
0: Lo, que, lo que pasa es que al principio, digamos, eh, o sea, el primer momento en que uno entra a un proyecto, sobre todo porque acá entramos como a, a re, repensar toda la temporada, el primer momento más mi zona de confort, que es la estructura. Entonces, ahí sí era lo que yo sé hacer mejor, digamos, que es como pensar la temporada, pensar como, bueno, a ver, si empezamos acá, el personaje se tiene que transformar así, yo tiene, o sea, como que esa cosa de la arquitectura más grande, tal vez es lo que, donde yo me siento más cómoda, ¿no? Tal vez por mis años de docencia o de investigación, como que eso siento que sí es mi zona de confort, lo, lo que me costaba cuando estábamos pensando en la estructura, es que yo todavía no tenía tan en la cabeza las fechas los acontecimientos, son muchos personajes, eh, hubo dos redadas en Zurich, una que es la que nosotros mostramos, y otra que fue posterior a Copa América, que entonces no la mostramos, pero hubo dos tandas de arrestos, y no podíamos mentir con eso, no podíamos decir que habían arrestado a uno que, que no habían arrestado, y cuando buscas la información es confuso eso, a quién arrestaron en qué momento, ¿no? Como... Entonces eso sí me generaba inseguridades, como pifiarla cuando estaba armando la estructura, como con un dato. Pero bueno, los pr el primer mes, sobre todo, que fue muy de, de escaletear y de, de repensar personajes y repensar eh, estructura, o sea, hasta que yo me senté a escribir un guión, pasó un, un tiempo, eh, creo que el, el terror fue cuando me senté a el guión, como, bueno, y ahora, ¿cómo hablar a estos señores? Y aparte, bueno, tenés un protagonista que es chileno, ¿no? Como igual, eh, no, no lo escribía en chileno, sobre todo al principio, que no tenía ni idea, lo eh, escribía en, en porteño, pero bueno, igual, ¿no? Como que es, no era gente que yo tenga mi, mi vida cotidiana, o sea, gente que, qué sé yo, me tuve que poner a ver películas, a ver entrevistas de Rondona, imaginarme cómo hablaban estos señores, eso, sí, obviamente me... me generaba terror. Y me preguntabas, Gus, eh, qué es lo que me estimuló eh, a, a meterme en el proyecto. Obviamente que, por un lado, no, no puedo mentir, o sea, la, el tamaño del proyecto ya de por sí es un imán, ¿no? Decís, che, quiero estar en esta serie así de grande y todo eso. Eh, pero por otro lado me parece que, que me pareció muy atractiva la historia de Hadwe eh, y, y el tema, camino que hace el personaje, ¿no? Me parece como muy, eh, muy de serie esto de alguien que sale de la nada y después termina siendo topo y le pasa todo lo que le pasa, eso me, me parecía muy atractivo.
1: Sí, eh, imagino que profesionalmente es un pico bien alto, pero, pero también eh, a lo que iba, a lo que quería hacer referencia es que creo que eh, también hay un punto de... De, 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 la, de la forma que vos querés eh, presentar una, un, un, un lenguaje de perspectiva de género, una, una mirada feminista, que también te, te, se te permitió, o se permitió, digo, en, en tu trabajo.
0: Sí, pero te diría que eso no fue, no fue lo que me estimuló a agarrar el proyecto, de hecho eso fue tal vez algo que me hizo dudar, porque mm. yo cuando entré, digamos, eh, o sea, en principio te dicen una serie sobre la Comebol, no sé qué. La verdad es que yo tenía mucho miedo que fuera como que el producto final fuera algo que me, digamos, como que entre comillas me jugaran con. ¿Se entiende? Como que en relación a que, che, yo vengo hace ocho años hablando de feminismo y serie, no sé qué, y de repente haces una serie remachista, ¿entendés? Donde me daba mucho miedo de eso, porque obviamente yo no tengo el control total sobre el, el producto, o sea, eso fue algo que hablé bastante con Armando, eh, Armando digamos, no quería eso, obviamente, eh, digamos, obviamente él no es militante feminista, pero no le interesaba tener una serie en el 2020 que, que las mujeres fueran un florero, eh, así que bueno, eso fue algo que era un desafío, ¿viste? Intentar que no se convirtiera en eso no fue fácil,
1: eh, sí, eh, me, a eso voy, eh, creo que, bueno, eh, indudablemente es una serie que habla del fútbol, y el fútbol es, sobre todo el poder del fútbol, es eminentemente masculino y machista, eh, pero a, a mí, y eh, te escuché también decir en algún reportaje que... Mmm, lo gracioso de que quienes criticaban, mucho, muchos, que, muchas, eh, muchos que criticaban la serie eran periodistas deportivos, ¿no? Entonces, eh, que se ponían a hacer críticas de serie. Y sí. yo, yo siento que hay una cosa, eh, que hay un guiño ahí. Yo no sé si os decís, bueno, no, no, es, una, no es una serie feminista, ¿no? Pero hay un guiño donde eh, que yo pude ver... Eh, por eso, las críticas de los periodistas deportivos, bueno, eh, la verdad que no, 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 no les presté atención más que un poco de risa me dieron algunas. Hay un, hay un guiño como... Primero, hay personajes femeninos muy fuertes en una serie uh -huh. de fútbol que, sí. que en ningún momento habla del de fútbol femenino ni, ni nada que no. ver, porque no era el momento aún. Eh, hay tres personajes muy fuertes, bueno, Rosario, Nené y para mí Fátima también es muy, muy fuerte. Y hay un, hay un maricón, hay un gay, eh, uh -huh. los, los amantes. Entonces, sí. me pareció una mirada súper interesante. Yo la, la serie la, me la, me la, me la vi en dos días. Me apasionó. Me pareció que habla mucho más allá de, 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 del FIFA Gate. Y, y en ese sentido quería saber. Eh, si eso estuvo pactado, si eso fue invención tuya.
0: Eh. Bueno, a ver, a ver yo, yo eh, la verdad es que quiero destacar muchísimo, porque si no parece que tipo, ah, vino Mariana sola y tipo, volvió a la serie feminista. O sea, no, no fue así. Eh, quiero destacar muchísimo que la verdad es que así como se mandan gacetillas sin lesionistas. Eh, por lo general, digamos, como que se destacan los directores, no sé qué, y eh, actores, actrices, pero hay una parte muy importante, y me parece que sobre todo en las series, que son un, un material mucho más colaborativo, tal vez que es el cine, que es muy como solo del director, pero creo que, que hubo un, digamos, un input muy importante, y un, digamos, y un bancarme también muy importante, que tiene que ver con muchas mujeres que estuvieron en el lado de la producción del proyecto, o sea, eh, desde el lado de Amazon, to, toda la, la sección de, de Amazon que tiene que ver con Argentina, Chile, eh, bueno, países eh, hispanohablantes, eh, la directora de toda este área es eh, Javiera Balmaceda, que es una genia, y que... Digo, y que todo el tiempo estuvo como pidiendo más, ¿no?, en ese sentido, como que todas las cosas que tiramos en, en función de que los personajes femeninos crecieran y, y todo este tipo de cosas, siempre ella lo apoyó un montón, y bueno, vos al principio cuando dijiste, la, las productoras no es exactamente así, o sea, es una producción, es una coproducción entre un estudio que se llama Gaumont, una productora chilena que sí es la de los Larraín, que se llama Fábula, eh, una productora argentina sistema Tamacapou, bueno, y, y Gago En Fábula, todo el área de televisión, eh, la dirige una mujer que se llama Ángela Poblete, que también es una genia y súper feminista, eh, y que ella también me parece que fue clave en, en cuanto a poder, poder llegar al puerto que llegamos, ¿no? Y otra mujer, eh, la productora ejecutiva, eh, de, de, del lado de Fábula, también una mujer llamada Marianne Hattard, bueno, y me parece que ellas tres, también detrás de cámara, digo, eh, creo que no hubiera sido el mismo producto si no tenías tres productos, ¿entendés? Obviamente que también hubo productores varones y todos geniales y todo, pero digo, obvio que eso se, se da por sentado cuando tenés una serie de la pipa. Pero creo que muchas veces no se habla de ese otro lado, ¿no? Como de todas las productoras, que también dan notas, dan devoluciones, te te, hace, te cuestionan cosas, eh, y si, sí, digamos si sí, desde Amazon, que ya te digo, es Javier Balmaceda en este caso, no hubieran querido que se mostraran determinadas cosas, no se hubieran mostrado, por más de que yo sea una loca feminista y quisiera decir no sé qué cosa, ¿no? O sea que, eso.
1: Sí, bueno, es un, un trabajo en conjunto que, que me parece que da este resultado. Está bueno que lo expliques, es, es cierto que, que, bueno, que no todo... No, todo, no, no, que, no que haya una mujer significa una garantía de que haya feminismo, pero indudablemente vos lo reafirmás en este sentido con las productoras que nombraste. Eh, a mí me pareció muy interesante esa beta. Eh, eh, o sea, en el sentido de... Es una serie que está orientada a un público eminentemente masculino que le guste el fútbol,
0: bueno, intentamos que no, ¿no? Claro. Intentamos o sea. que sea una serie, en principio algo que decía Armando todo el tiempo y que él me lo decía a mí, como para recordármelo, me decía, Mariana, no es una serie sobre fútbol, no es una serie sobre fútbol, o sea, o sea más allá de que se después se la marketiné, no sé qué, como, no es una serie sobre fútbol, de hecho, fútbol vemos poco no hay ningún personaje que sea un jugador o eh, un director técnico, o sea, son personajes muy, muy terciarios, de, no sé, del quinto cordón del conurbano, de personajes, no, no son centrales. Eh, entonces sí, es una serie sobre guita, sobre poder, no sobre fútbol.
1: Sí, y sobre, sobre poder y también sobre... Eh, sobre guita, sobre poder, pero también sobre relaciones humanas. Eh, bueno, pero
0: a eso me parece que cualquier serie que esté más o menos bien escrita es una serie sobre relaciones humanas.
1: Hmm. Ok. Eh, Acá te diría, si me lo pongo eh, a
0: pensar así ahora, que también es una serie sobre el ascenso social, ¿no? Si vos pensás en la mayoría de los protagonistas, ¿no? Como Hashir, Jado, Nene, Fátima, ¿no? Como la cosa de salir del pueblo, salir de la pobreza, o de una cosa, eh, ¿no? Como muy, eh, qué sé yo, clase media-baja. Sí,
1: eh, bueno, podríamos llegar a un acuerdo de decir que es una serie sobre guita y poder, y cómo esa guita y poder se mezcla en las relaciones humanas y provoca los cambios que, que la serie mostró. Eh, en ese sentido, digo, eh, a mí me parece eh, interesante una pregunta eh, porque tiene que ver con los personajes, ¿no? Eh, sí. ¿En algún momento pensaste en eh, que un personaje eh, podría llegar a, a, a ser, necesariamente tenía que ser malo por, por, por sus cambios? por la posibilidad de tener eh, un ascenso social, aunque sea a través de la corrupción, o aunque sea a través de, de la guita malavenida.
0: No, no entiendo el concepto de malo, ¿qué significa malo para vos?
1: Eh, no, en el sentido, digo, vamos, quiero hacer una diferencia entre Sergio Jaude y Nené, ¿no? O sea, sí. los dos, las dos, les des, los des... <ríe> Eh, ascienden eh, En el mismo sentido Uno, uh -huh. él está como muy marcado como el protagonista De la corrupción sí. Y ella uh -huh. en, 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 Ella es como el motor eh, Silencioso, por llamarlo de alguna manera de, de Jaude Yo no creo que él haya podido hacer Como está planteada la serie, ¿no? haya podido sí. hacer todo lo que hizo sin una nené tan fuerte. Eh, uh -huh. Pero que a mí me, me da la... In, a mí me... Yo la adoré a ella. No la puedo ver como corrupta. Me ah. encanta. <risa> claro, me encanta que se compre todo lo que quiera. Ah. Eh, ¿Entendés? En un sentido como ella Se lo que
0: merece, ella se lo merece. <risa> se lo,
1: en ese sentido te lo digo. Ella se lo merece. Él no. Él no. Ok. Desde ese punto de vista te hacía la pregunta sobre la maldad, como castigo. No,
0: me parece, a ver, eh, claramente estamos contando, eh, no, no estoy hablando de los personajes reales, Sí, estoy hablando de los personajes como los vemos en la serie. Estamos sí. contando un matrimonio donde ella es más ambiciosa que él, pero él es más vanidoso. Entonces me parece que hay algo donde Sergio, cuando puede ocupar determinados lugares, y cuando Julio lo apadrina, y qué sé yo, también hay algo de, de ah, mira quién, quién está acá, ¿no? Como yo, como una cuestión que me parece que tiene que, más que ver como con su vanidad. Eh, porque además, obviamente, y esto es algo que, que, que no está del todo tocado en la serie, pero te lo puedes imaginar, eh, digo, Nené es un minón, y Sergio, bueno, ya sabemos, ¿no? Eh, de hecho está como toda la, la trama de que lo, ella lo tunea y, y eh. se hace la lipo. Lo, la lipo es, es 100% cierto, ¿eh? no, no es una invención nuestra. Eh. Eh, ella es un minón, ¿viste? Entonces también yo creo que, que haciendo psicología barata del personaje hay algo de él como de sentirse un poco menos, ¿no? Y de cómo tenés también al lado. Eh, y entonces, cuando él puede ocupar determinados lugares de poder, le encanta, pero como vos decís, no se lo ganó. Le cayó un poco. Pero todas las cosas que mostramos en la serie, como de laburar para obtener algo, es ella laburando. Ella que, que, que contrata a la asesora de imagen, ella contrata al asesor político para ver si Fijado si puede tener una carrera política, ¿no? Como para, que, para saber qué decir, qué no decir, cómo manejarse, ¿no? Como que ella también se da cuenta de que ella... Eh, no sabe, cuando ella se muda a Santiago, ella no sabe cómo moverse en ese mundo. Pero mm. entonces, como sabe que no sabe, se empieza a asesorar, empieza a contratar gente. En cambio, a Sergio eso le viene de afuera. Viene de sí. Julio y lo de Padrino, como que las cosas le vienen. Ella es la que tracciona, como vos decís.
1: Sí, un poco también al principio eh, eh, yo sentía esto que vos decís, ¿no? Lo de él es nada un afortunado en tener semejante eh, mujer al lado, porque ella era relata, o sea, superlativamente mucho más guapa que él. Uh -huh. Al principio incluso eh, cuando no tenía la posibilidad de eh, vestirse con ropa de marca o más cara o, o ir a la peluquería y demás, igualmente era un minón, una potra, por de otra manera. Digo, estamos haciendo...
0: Y yo te digo así hablando, de, no sabes lo que es Paulina en vivo, es tipo, te morís, <risa> está hermosa. Sí, sí, sí. Pauli Paulina es, de, como, te juro que está hermosa en, en la serie, pero en vivo es diez veces más hermosa, es hermosa.
1: Se le nota. Eh, Vos sabés que, bueno, ya, ya entramos en, 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 en una parte que es, ya empezamos a nombrar a, al reparto, eh, ¿Tuviste alguna eh, in, eh, incidencia en, en, en el casting? No, sea, no, nada. nada.
0: No, más allá de... Sobre todo, ¿no? En, en esos tres personajes principales, no tuve absolutamente nada que ver. Eh, sí, eh, obviamente con personajes más chicos y qué sé yo, veía los castings con Armando y daba mi opinión, lo cual no significa que elijan o no elijan a alguien porque, porque yo... Eh, digamos, sí. pero sí, por ejemplo, eh, cuando empezamos a escribir a Jajir, eh, yo le dije Armando es Jaca y dijimos nunca va a ser a Jaca porque va, va a ser un chileno, eh, pero lo escribimos pensando en Ajaca, que era es un actor con el que Armando ya había trabajado, y que le, lo, lo gracioso es que yo, cuando estudiaba teatro, que yo hace muchos años, tenía 18 o 19 años, eh, el primer curso de teatro al que fue Alberto fue conmigo, o sea, éramos compañeritos de la escuela de teatro, así que lo conozco hace mil millones de años, eh, es más, hay una película en la que Alberto hace medio de mi amante, y Margani es eh, el mecánico, o sea que trabajamos los tres juntos, y Grondona, Hashir y yo, en una película clase B, <ríe> eh, así que eso es muy gracioso, pero bueno, Digo, más allá de que a mí me gustaba que fuera Alberto, no es que fue Alberto porque yo lo decidí, sino porque de, después de castear mucha gente, qué sé yo, el, el, la verdad que el mejor casting fue el de él. Y, eh,
1: quedó.
0: y quedó. sí.
1: Bueno, eh, vamos a, a ir nombrando. Eh, Andrés Parra es uno de los protagonistas, o el protagonista casi principal, hace Sergio Jaude. Luis Hadway, Maracani.
0: Hadwe. Jaude. Hadway, no Hadway. Jaude, no Jaude. Hadwe. Hadwe. Sí. Eh,
1: Luis Margani eh, es grondona, eh, Carla Sousa es eh, Rosario o Lisa, depende, Paulina uh -huh. Gaitán es Nené, y a mí me gustaría destacar, bueno, Alberto Ajaca es Hashir, y a mí me gustó mucho Anita Rips también, como Fátima. Eh, sí. Es un personaje extraño, eh, en el sentido de que, eh, bueno, ella... Eh, también es muy ambiciosa.
0: Sí, sí, pero aparte como ese vínculo, viste, como de la matriarca, de, de las... nos divertía mucho esta idea de que la mafiosa mayor fuera una abuela, viste, como que arma el imperio, lava la plata.
1: Claro, o sea, eso, su, la, la madre postiza. Eh, claro, guarda
0: pero, las pelotas. Eso nos divertía lo de, lo de que cosía las pelotas y metía la plata dentro. Eh, eso es
1: brutal. Eso es brutal.
0: Nos divertía mucho. De hecho, había un, un final, eh, digamos, antes de que entráramos al proyecto, el final de la serie era que las pelotas, como que Fátima se escapaba como del FBI con todas las pelotas llenas de plata y mm. moría y caían las pelotas y entonces quedaban como las pelotas en, como en un campo, en una plaza, que yo y venían unos nenitos y encontraban las pelotas y como que las empezaban a abrir y estaban todas llenas de plata. O sea, como que la, la imagen de las pelotas con la plata estuvo desde el principio. Y, y eso, está Fátima como. Nada, lo, lo, lo que sí trajimos nosotros es esta idea de lo de viajes y turismo, ¿no? Y lo de los caleranos por el mundo. Que lo de los caleranos por el mundo surgió de que cuando estábamos muy al principio. De, de la investigación y qué sé yo, que obviamente por más de que vos investigues, en ningún lado te dicen exactamente cómo lavaban la plata, con qué hacían, ¿no? Entonces vos tenés como que ir uniendo cabos, y yo lo que hacía todo el tiempo era el ejercicio de qué haría yo si yo fuera hardware como que yo pensaba, hardware en algún punto es como si fuera Mariana, porque es alguien que no tiene idea, que recién llega a todo esto, que no es un corrupto hecho y derecho, o sea, no, no, no es un tipo que sepa exactamente los mecanismos, ni para recibir una coima, ni para dar una coima. O sea, poner, no sé si a mí me parara un cana en la ruta y me dijera, no sé sea, qué, yo no sabría ni cómo, aunque quisiera, ¿eh? no sabría cómo coimearlo. Entonces, no, está, no, no es parte de mi universo. Entonces, eh, todo el tiempo yo pensaba así: a ver, si yo, Mariana, de repente me, me dice, bueno, con Mebol, y me empiezan a dar un montón de plata, ¿no? O me la, me la mandan a Miami y yo la tengo que traer. ¿Cómo hago para traerla? entonces ahí surgió la idea de los caleranos, yo decía, yo, Mariana, si, tu, si quisiera traer ilegalmente un montón de plata de Miami, lo que haría es llevarme un grupo de amigos, y entonces a, a, a cada uno le doy mil dólares y más mil para el pasaje, y entonces me quedan ocho mil dólares limpios que traje, o sea, esa fue mi, mi, mi cuenta mental, ¿entendés? Y ahí Total. surgió lo de los caleranos por el mundo. Y ahí surgió que ya que queríamos calerarnos por el mundo, ¿por qué no hacíamos Fátima viajes y turismo? Y entonces como que era todo en uno.
1: Eh, sí, eh, en el sentido eh, de enseñar a cómo lavar dinero estuvo buenísimo.
0: No, bueno, no sé, igual, qué sé yo, no sé si alguien hace eso, uh, ya te digo, es una idea de guión.
1: Sí, no,
0: sé.
1: no, no, no. indudablemente quienes lavan dinero en el... En el en el mercado, Las grandes, los grandes labores de dinero deben tener otras otras medidas. Otros medios.
0: Menos, menos amateur. Pero es muy era muy visual. Es era muy,
1: muy visual. Sí, era como grupos de chinos sacando fotos, en, en, estigmatizando, ¿no? Voy a hacer este comentario. Grupos de chinos sacando fotos por ahí. O grupo, en los museos, por ejemplo. Bueno, eh,
0: sí, los los caleranos conociéndonos. Y aparte nos daba mucha risa con Armando ese, porque en uno de los scoutings... Armando vio uno de estos coches con el megáfono, ¿viste? como los que andan acá por Pilar, una cosa así, que dicen, Chu, no sé, cómo esta noche, fantástico, bailable, no sé qué. Bueno, él vio este auto con el megáfono, y entonces estábamos obsesionados como que nos reíamos así con Armando, los, los dos soles, así, eh, con caleranos, como que los llamaban a viajar con, la, con el autito ese, era algo que nos daba risa cada vez que nos lo
1: imaginábamos. Eh, esa par, eh, ¿Calera dónde está filmada?
0: En un, eh, en un pueblo que se llama Talagante.
1: Ok. Porque, bueno, eh, es, eh, hay, hay distintos escenarios, muchos países, pero hay mucha recreación también de, de sí,
0: claro. ciudades.
1: Eh, eh, bueno, pude reconocer eh, la Zurich porteña en algún en, alguna, sí. en algún momento y también eh, el CCK, después hay otras partes filmadas en Chile y dónde más, Mariana.
0: Mira, eh, hubo, eh, se filmó, se filmó en Zurich, se filmó en Nueva York, se filmó en Río. Eh, lo que pasa es que no es que se filmaron en esas ciudades todas las escenas que vos ves en esas ciudades. En Miami también, eh, o sea, todo el final de Sergio eh, qué sé yo, se filmó realmente en Miami, eh, y después se filmó en Buenos Aires, y se filmó en diferentes ciudades de Chile, o sea, donde más se filmó fue en Chile, pero se filmó en, bueno, sobre todo en Santiago, en Talagante, en Melipilla, eh, bueno, diferentes lugares.
1: Pensás
0: eh, o sea que fueron meses de rodaje, o sea
1: Sí, sí, no, por supuesto Y indudablemente también hacían casting locales Porque eh, se nota en, en, bueno, en las partes que están firmadas en Argentina Una cierta cantidad de actores secundarios eh, Argentinos y argentinas
0: Sí, bueno, pasa que obviamente intentás tener eh, Sobre todo, como vos decís, los personajes secundarios no, no se justifica pagarle a, una, a un actor como el, el avión, el hotel, qué sé yo, como que te, te. Eso, por ejemplo, te saca capaz poder tener 100 extras en una escena. Entonces, es como decisiones que se van tomando. pero Siempre es mejor que los actores sean del lugar donde se va a filmar.
1: Me encantó que, que Miguel Jordán hiciera de, del Papa.
0: Me dijiste, me dijiste. Sí, sí. Eso, la escena del Papa también nos. Me resultó muy gracioso. El otro día alguien en Twitter me dijo algo que, te juro que yo soy tan judía que ni siquiera entendí lo que me estaba diciendo, me dice, qué terrible lo del beso delante del Papa, no sé, que el beso y el Papa, yo digo, ¿qué beso? No sé cómo les digo, si lo del beso de Hashir y Jadwe está en otro capítulo, no sé qué, parece que hay como un beso, que Nene y Jaube se besan delante del Papa y eso está prohibido, una cosa así, pero se ve que éramos to todos así tan eh, ateos que nadie se dio ¿Sí? cuenta.
1: No, bueno, eh, eh, una de las preguntas que hubo por ahí en las redes era si lo del si lo de la confesión fue es real.
0: No, lo de la confesión no es real porque insisto no tenemos acceso a cómo el FBI, el FBI no te da acceso a su a cómo construyó un caso son todas cosas secretas clasificadas no lo sabes lo que pasa es que necesitábamos algo que linkeara Zurich con hardware o sea, que, que él hubiera dado una información concreta que hiciera que, que pasara lo de Zurich, digamos, para poder linkearlo a él concretamente con eso, digamos, para que él se, se vaya sintiendo cada vez más culpable. Claro. Porque si, si Jabe no tenía nada que ver, si Zurich pasaba igual, porque había otros topos y no sé qué, que es la, la historia real, digamos, no había un solo topo, había un montón... En realidad él era como, bueno, yo no tuve nada que ver, yo no informé nada, ¿entendés? Entonces nos hubiera sentido tan culpable como que lo iban a descubrir, que lo iban a agarrar, que todo, que sus amigos en la cárcel eran por culpa de él. Entonces sí necesitábamos que él hubiera hecho algo muy concreto, que usaran en las declaraciones, eh, pues, digamos, cuando le dicen, che, vos, sabemos esto de vos. Y eso tenía que, tener, tenía que ver eh, Sergio. Entonces Bien. ahí se nos ocurrió la idea de la confesión, que la idea de la confesión surge a, ah, por mi obsesión con The Americans, ¿no? que es también como pienso que hubiera hecho Mariana, que hubiera hecho Elizabeth Jennings en tal situación, eh, porque lo del Papa era algo que ya teníamos, porque había cosas que queríamos como cosas de la vida de y que queríamos tener, pero después eso tiene que tener algún sentido en la trama, o sea, bueno, va al Vaticano, pero si simplemente iba al Vaticano porque teníamos ganas de mostrar al Vaticano, no, no se puede. Entonces ahí teníamos que tener algo de trama que linkear el Vaticano con Zurich. Y ahí se nos ocurrió el tema de, de la confesión. O sea que, que en confesión ellos dijeran algo y él los estuviera grabando.
1: Sí, y bueno, y además está está, eh, está, está muy bien esto porque, bueno, hay como una, una suerte de. De confesión de parte del, del Papa de, de Francisco I, de que él es futbolero, así que eh, dentro de la trama no es algo improbable que se sintiera como entusiasmado en recibir a dirigentes de fútbol. Eh, uh -huh. Hablemos un poquito de, de Luis Margani y de su persona, de sí. Julio Grondona. Eh, te conté afuera de, de, de este podcast que el otro día estaba viendo un, un programa de estos de, de la tarde. Muy educativo. ¿Eh?
0: Un programa edificante.
1: Sí, 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 sí. Muy edificante. Pero bueno, eh, eh, es eh, las tardes de cuarentena eh, hay que sobrellevarlas. Cuarentena y... a Exacto. Y estaba, le estaban reporteando a, a Luis Margani y parece que el hijo de Grondona, Humberto, no sé por qué le dicen Humbertito, pero bueno, Humberto Grondona, <risa> eh, el heredero de Julio Grondona, eh, estaba viendo la entrevista y como que le tiró alabanzas, eh, incluso dijo que se cuando vio lo vio... Eh, se emocionó y demás. Eh, o sea, a pesar de todas la, las supuestas demandas que, que, que la familia haría, eh, a mí me pareció, que, a mí tengo la impresión de que el, es un, es, es, el enfoque que le dieron a Grondona es maravilloso. Desde el punto de vista de que eh, Jadwe es malo, volvemos a lo mismo. ¿no? Jadwe es malo. Este es como el patriarca de los pájaros, qué bueno. Es el que, no sé, se, se, en comparación incluso con Joe Belange, parece como bueno, como campeón. Como el, el tío que es sabe... Que yo las creo cosas. que en
0: comparación a Belange cualquiera es bueno. Claro.
1: <risa> es
0: difícil, viste, fan, fan de Hitler, qué sé yo, es difícil. Sí sí eh, eh, A ver, lo que pasa con Grondona es que, eh, qué sé yo, igual me, me, es, me, es difícil ponerme a hablar de, de un personaje sabiendo que, que están tan enojadas, la familia y todo eso, pero digo, como que es alguien sobre, sobre quien siempre se sospecharon una serie de cosas, como medio secreto a voces, mm. eh, que se mantuvo en el poder durante tantos años y que obviamente eso de por sí genera sospechas, ¿no? Porque como cualquier, eh, digo, como cualquier persona que está 29 años a cargo de una institución tan cuestionada como la AFA y después de ser vicepresidente honorífico de la FIFA y que también se rumorea que nunca quiso ser eh, presidente, ¿no? Como que ese era un lugar cómodo. Y aparte alguien muy interesante porque, por ejemplo, no hablaba ningún idioma, o sea, no hablaba inglés. ¿Cómo hizo lo que hizo sin hablar inglés? Eso para mí es un misterio a develar. Eh, y esta, esta cosa de la austeridad, ¿no? De como que, aún cuando se sabía que él hizo plata, no se sabe bien dónde está esa plata. Este, como no, él no la mostraba la plata, no era alguien que, que ostentara. Eh, o sea, no, no tenía una cosa menemista, viste, de, de, de mostrar el dinero, sí, demostrar mostrar poder, pero no dinero. Eh, y, a, y aparte cuando vos lo escuchás en las entrevistas de qué sé yo, es un personaje medio campechano y simpático, y que usa ese tipo de metáforas como, y tiene este personaje de, ay, yo soy perretero, no sé qué, como soy un tipo simple. Entonces, la verdad que tenía muchas cosas queribles como personaje, como para... Laborar.
1: Sí, es como eh, el tío que te lleva a debutar, más o, como algo así, ¿no?
0: Claro, sí.
1: El, el hermano de, la, de tu mamá, más o menos. Eh, no, pero por eso te digo, porque me parece que, eh, bueno, el eh, quien, quien niegue eh, los casos de corrupción en el mundo del fútbol, eh, bueno, no, está tratando o de ocultarlo o no entiende nada de fútbol, o de, de lo que significa la corrupción dentro del fútbol, ¿no? Indudablemente, como vos decías, es una persona que estuvo 29 años y 29 años eh, tormentosos políticamente también, ¿no? Uh -huh. eh, eh, tormentosos políticamente a nivel político, social, democráticos, como también dentro de las internas de los propios clubes de fútbol, y indudablemente él Era un tipo muy inteligente Y muy hábil eh, Podría haberse dedicado A la política partidaria Porque a la política se dedicaba eh, Pero vuelvo a repetir Creo que eh, la serie no lo muestra porque, O sea, no sentís total, todo Igual el que dije,
0: te dije Te mandé fruta, 35 años estuvo
1: Bueno, mira la y, yo digo, la 2014.
0: Porque, y
1: yo 35. repetí la fruta Y yo repetí
0: la <risa> fruta Sí, sí, no sé si 29 fueron en la FIFA, o sea, de algún lado saqué el número 29, pero fueron 35 años, un montón. Vale. De hecho lo dice, lo decimos en la serie, lo de 35 años, ah, lo escribí, pero bueno, olvido esos, esos datos.
1: Vale. Eh, el, a esto, no volviendo a lo, a lo, de, a lo de Grondona, eh, ¿qué importancia la el casting en este, en este personaje, y qué importancia también, eh, desde mi punto de vista, esta jugada de que él relate muerto.
0: Sí, mira, el casting, obviamente que desde el día uno el proyecto era como, che, ¿quién va a ser Grondona? Porque sabíamos que era un casting clave, eh, y la verdad es que eh, no lo encontrábamos, o sea, era como un tema que quién iba a ser Grondona, ¿viste? Eh, se probaron actores con mucho maquillaje, con prótesis, eh, y la verdad que ninguno, o sea, no... Y cuando vino Luis, me llama Armando y me dice, boluda, es grondona, y me empieza a mandar audios de, de, de Margani, y <ríe> me dice, sí, mirá, es grondona, y me mandaba los audios de Margani hablando, eh, así que sí, fue como cuenta Luis, que fue medio, viste, que él, él dice que al otro día ya le confirmaron, o sea, fue tipo, sí, es él. entonces Cuando llegó era como obvio que, que tenía que ser él.
1: Sí, eh, en, en la entrevista esta que le hacían, bueno, un laburante también, ¿no? Eh, un laburante de, del arte, eh, eh, que qué bueno, que, que, que importante también no haber dado ese personaje a un actor muy taquillero, ¿no? Y haber eh, jugado más a la posibilidad de que un actor eh, no taquillero pueda eh, llevarse por delante eh, bueno, uno de los personajes más interesantes de la, de la serie, ¿no? Digo, sí, como es que la presentación sí, del si, trabajo Si no hubiera, de la... sido,
0: si no hubiera mm. sido tan contundente el casting, eh, Amazon no hubiera aceptado pero la verdad es que era medio, no, era como, bueno, era él, ¿viste?
1: Claro, digo, porque por ahí pones no sé, te tiro un... Tiro un no, no voy a tirar nombre porque es una pavada, pero un, un, un actor de mucha, mucha este, eh, eh, exposición mediática, de muy famoso, y la cabeza se te va a que la serie es de tal actor. En cambio, uh -huh. me parece que es, está muy bueno porque... Bueno, eh, una pregunta que viene eh, con esto, eh, con esta reflexión. ¿El mercado donde Amazon Prime está eh, metiendo la serie es eh, latino eminentemente o está vendiendo también la...? No, mundial. Mundial. Uh -huh. y, y. De hecho
0: me, me escribió el otro día un, un chico eh, que nos, nos sigue en la podcast, Sebastián Cancinos, que le mando un beso, eh, que vive en Holanda, argentino que vive en Holanda, me decía, boluda, tipo, entré a Amazon Holanda y me aparecen los banners del presidente.
1: Claro, yo lo que te decía, espero que no doblen, espero que no doblen la serie, entonces.
0: Bueno, es que me parece, el otro día hablé con, con una ejecutiva de Amazon Brasil, y me decía que, bueno, que en un primer momento está solo en idioma original, eh, con subtítulos, pero que después se suma a la opción del doblado, porque si no hay mucha gente a la que directamente no, no, no accede, ¿viste? Que no, no mira con subtítulos.
1: Sí, bueno, en, en España es, es una hay ley, es obligatorio y es complicado, porque la verdad que también ahí, eh, bueno, en un personaje como el que hace Margani, eh, también juega mucho la, la voz, la forma, la dicción, ¿no? Eh, bueno, el fútbol. El, el fútbol, sí. Eh, Mariana, te, algunas preguntas que nos... Que, bueno, antes de eso, antes de ir a las preguntas que tenemos de la audiencia, eh, dos, dos, dos cosas. Eh, me gustó mucho lo que... Me gustó mucho esto del planteo de, eh, que hace Grondona sobre los jugadores, ¿no? Que en realidad eh, el poder de los dirigentes eh, mayoritariamente pasa desapercibido, que los que se muestran con sus grandes coches y demás son los jugadores. Eh, claro. Eso me parece muy interesante. Quería hacerte una consulta. Eh, la fantasía de Hawai de Ishair. De Hadwe de Ishair. Y
0: sí.
1: Estoy leyendo, eh, mirá que lo tengo anotado, eh, pero... Eh,
0: no, no, pero ese te, te agarra de <risas> Sí, sí,
1: sí. De Hadwe y Hashir, ahí estoy. Sí. Eh, desarrollemos.
0: Eh, bueno, era algo, digamos que, ya te digo, la idea de que Hashir estaba enamorado de Hadwe, qué sé yo, era algo como que fuimos construyendo, en principio que Hashir fuera o gay o al menos no heterosexual, porque nosotros internamente en el Writer's Room nunca lo definimos, de hecho en alguna versión de un guión él estaba aparte con una mina y no sé si viste que, digo, en la fiesta como la medio sí. que ves en la casa de él es bastante mixto, o sea, no es que son solo varones.
1: Sí, sí, sí.
0: Eh, o sea que me parece que, que también la, como que la sexualidad de Hashir es bastante libre, pero sí vemos después que forma pareja con un, con un varón, ¿no? Eh, con el rulo, eso, eso también nos da mucha risa, que el rulo sea pelado es algo que nos no, no da eh, risa adentro del writer's room. Eh, ¿Qué sé yo? Fue algo que tenía que ver con que Jadwe tenía un, un matón, y bueno, ¿qué característica tenía este matón? Que no fuera como todos los matones que habíamos visto 100 veces, y también ahí surgió la idea de que fuera gay. El tema de la homosexualidad y el fútbol era algo que sí, a mí por... En, lo, en particular me, me tentaba mucho tocarlo, como que yo decía, no podemos perdernos esta oportunidad de, eh, digo, siempre que, que hay como un tema muy tabú, hay una oportunidad narrativa, ¿no? Entonces, había algo que a mí me picaba el bichito mal, de decir, escúchame tenemos que hablar de homosexualidad y fútbol, porque no, no puede ser, es el único ámbito en el que todavía, no ¿viste? Ningún jugador puede salir a decir, che, soy gay, es terrible, y después dicen que el closet no existe. Sí. Eh, nada, en fin eh, El closet existe Pero aparte en el fútbol Creo que tiene triple llave ese closet Viste, tenés un closet adentro de un closet Adentro de un closet Entonces ahí surgió la idea de que salir fuera gay eh, Y la verdad que, que también nos permitió divertirnos mucho no Como que pa pasó de, de gay A ir convirtiéndose un poco en una loca Pero una loca con revólver Entonces eh, nada, esta cosa de la emocionalidad, viste, de que, de que Hashir lo, lo ve a Jadwee y se emociona con los discursos que era que es el único que se emociona, eh, o, o cuando se siente traicionado que se va a comprar ropa a Nueva York, eh, y la cosa también, ¿no?, como de Hashir que nunca tuvo nada y cuando va teniendo algo, ¿no?, como que se arma su casa y qué sé yo, eh, que le quiere comprar el camión al rulo, no sé, como que es un personaje obviamente secundario, Tenemos mil personajes, y tampoco tiene tantísimo desarrollo, pero sí en nuestras cabezas hay mil historias de Hashir y mil cosas que, que nos imaginamos de Hashir. Yendo al beso, el beso surge de que cuando estábamos escribiendo el capítulo 8 y sabíamos que íbamos a hacer como ese truquito de la historia falsa, eh, con Armando decimos, bueno, esto se, para que esto no se sienta como una estafa para los espectadores, tenemos que tener en otros capítulos cosas similares que vayan permitiendo que esto suceda sin que sea eh, eso, un Deus Ex Machina. Entonces, como que en el universo de la serie, esto puede pasar. Y creo que la primera de esas cosas es el beso eh, Jadwe Hashir. Eh, nada, y la verdad que, que a mí me... me me apareció como clarísimo que ellos se encuentran en Nueva York y que para Hashir era casi como eh, Sleepless in Seattle, viste que se iban a encontrar arriba del Empire State y se iban a besar. como que para él, Sergito, eh, mi vida, ¿qué te pasó? Te vine a buscar, Hashir te vino a rescatar, era una escena romántica. Para Howard, obviamente, no, porque tampoco lo considera Hashir como persona. Para él, Hashir es, es alguien. Obviamente le tiene afecto, pero Sergio es un egoísta, o sea, lo único que lo ves ve como alguien que le permite hacer determinadas cosas. Eh, entonces me gustaba mucho esto de la doble escena, cómo, cómo Hashir se la imaginaba y cómo fue en la realidad eh, que Sergio es un desagradable, digamos, porque aparte eso nos reforzaba lo que hace Hashir después, que se empezara a robarle plata y patinarse toda esa plata en la quinta avenida en ropa. Eh, sí. Así que, bueno, eso, nos cerraba por todos lados. Y después sí. ellos, bueno, se, la, se, se jugaron, me parece, porque se podrían haber dado un beso más casto.
1: No, se re, se, un chuponazo se pegaron.
0: Eh, bueno, igual son dos actorazos, y aparte me parece que había mucha expectativa, o sea, estábamos, para esa escena fuimos todos a mirar, o sea, había expectativa, eh, sabíamos <risa> que se iba a filmar esa escena, eh, y ellos se divirtieron también, se, se cagaron de risa. Eh. De hecho, yo creo que yo creo que incluso hay se sorprende un poco en, en la escena, no es solo Jayer, como que Parra se mandó.
1: Claro. <risa> así que eh, no, la yo, yo la verdad
0: cuando la vi, eh, dije, wow, increíble.
1: Ah, es genial. Eh, una, una última pregunta mía y después pasamos a las de la audiencia. Eh, sin espoliar mucho, eh, ¿por qué Nene termina así?
0: Imposible, sin spoilear. Por favor. Ok. <ríe> ¿Qué bueno. te respondo y spoileamos? O...
1: Eh, ¿Podríamos decir que Hadwe sigue siendo un egoísta?
0: Eh, sí, o sea, me parece que ahí es donde también se muestra el, el machismo, ¿no? O sea, uh -huh. Hadwe en ningún momento se cuestiona que él le pase lo que le pase, ella lo va a tener que seguir, ¿no? Y uh -huh. me parece que ella ya en ese momento no es la misma nene del principio de la serie y aparte la nene del principio de la serie no es solo que lo sigue porque lo tiene que seguir es lo que ella quiere irse a Santiago mm. pero digamos en Santiago ella construye una vida que es mucho más cercana a la vida que ella deseaba y no a la que le tocó como dice ella en el primer capítulo y después que Sergio le diga sí, eh, bueno esto no es spoiler porque sabes el primer capítulo que él estuvo el FBI que yo, pero él le dice mira eh, soy topo, nos tenemos que ir a Miami, y, y él asume que ella se va a ir con él, ¿no? Eh, pero me parece que, yo creo que más allá de cómo termina, termina, me parece que con lo que yo me quedo es con que ella haya hecho un crecimiento donde ella tenga la posibilidad de quedarse. De decirle, no, no me voy con vos. O sea, yo me quedo con ese momento más que con el final final, que tiene más que ver con lo que pasó en la realidad que con lo que a mí como guionista me hubiera gustado. Yo como guionista lo, lo hubiera dejado a ella en Chile. Okay. No, lo, lo hubiera mandado a la mierda a Sergio, lo hubiera lo hubiera hecho una gran Lorena Bobbitt y lo mandaba. <risa> <risa> o sea,
1: bueno, sí, bueno a, Divina ahí no podés pa hacer lo que querés. Divina Paulina Gaitán, realmente a mí me fascinó el personaje, ella, todo. Eh, por eso me dio como un poquito de cosa ese final, pero bueno, nada. Y
0: cuando trabajas con un personaje real, eh, digamos, no, no tenés la posibilidad de elegir cómo termina, porque aparte la gente, le... ayer claro. he escuchado un podcast eh, que hablaban del presidente y decían que fueron a googlear, o sea, la gente va y googlea. Entonces si yo digo, ah, y ella se divorció de Sergio, se quedó en Chile, y después así, si no se fue a Miami con Sergio, ese tipo de cosas no las podés cambiar porque...
1: Con una estafa. Sí. Bueno, la amamos. La amé a Nené, a Paulina Gaitán. Eh, <risa> preguntas que vienen acá. Algunas ya las contestaste, pero si querés agregar algo más. Bueno, gente que preguntó eh, por Twitter si eh, en relación específicamente al FIFA Gate si dejaron cosas afuera. Eh, y también si realmente Nene tenía tanta influencia sobre Hardware.
0: Bueno, con respecto al FIFA Gate, a ver, en, en cualquier guión se dejan cosas afuera, obvio, eso siempre, porque no entra todo. Yo lo que más me, en relación al FIFA Gate, digamos, lo que más me hubiera gustado contar es todo lo que fue con Kakaf, pero no era otra serie, o sea, como que me hubiera gustado poder contar un poquito eso, todo lo que pasó con Chuck Blazer, hay como todo un escándalo de unos mails que le le incautan a Chuck Laser y que hablaban muy explícitamente de cómo robaban. Eh, todo eso quedó afuera, pero porque ya, digamos, era medio otro universo todo con CACAF, que es, eh, digamos, la otra asociación americana, que no es con Mebol, eh, de fútbol. Eso me, me parecía genial. Después, obviamente, que hay mucha simplificación con respecto a todo lo que fue ginkis, eh, bueno, el padre de Hinki, que tampoco aparece casi en la serie Bursaco, todo eso puede tener su propia serie eh, también había como que simplificar, hubo muchas cosas que quedaron afuera eh, sobre todo por, por una cuestión de economía narrativa, ¿no? y de que también teníamos que poner las cosas que pudiéramos linkear con Hadwe porque era nuestro protagonista, no podíamos tener líneas que fueran que no, claro, se, si no se con la de Hadwe
1: si no se te abren puertas y
0: Claro, no, si no era de Wire, digamos, como claro. ¿sí? se decía, sí, una serie demasiado compleja, y más larga. ¿Y la bueno, otra pregunta cuál era? ¿Era
1: si realmente Nene, Nene tenía tanta influencia sobre Hardware es una...?
0: Mira, eso es lo que se rumoreaba, eh, de hecho a ella se la criticaba por ser, ma ma entre comillas, desde la visión chilena, mandona y no sé qué, y ella, eh, bueno, ella se puso una oficina en la NFP, o sea, todo eso es cierto, que ella era muy activa en la NFP. Después internamente a la pareja, cómo ella si tenía tanta influencia o no, la verdad que no se sabe, sí se sabe que ella, digamos, eh, como que él tenía un Audi y ella tenía un Audi, ¿no? Como cosas así de que, de que no era ninguna boluda, y de que sí, digamos, tenía bastante influencia, no sé cuánto, pero eh, es lo que se rumorea.
1: Bien, eh, otra pregunta que... que tiraron en las redes es, dice, no conocías Chile, ¿qué te sorprendió? ¿Qué te sorprendió de Chile?
0: ¿Qué me sorprendió de Chile? Todo, te diría, todo, porque yo la idea que tenía de Chile es y de Santiago en particular, que fue lo que lo que conocí, ¿no? No conocí Chile, conocí Santiago. Eh, yo en principio Santiago pensaba que era una ciudad gris horrible, llena de smog, eh, pensaba que era todo horrible en Chile, no sé. perdón pero la argent
1: argentina que duele
0: una, una visión tan, viste, como de odiar a, a todos los chilenos eh, Volví enamorada de, de Chile, o sea, me sorprendió todo Porque yo no esperaba nada bueno y todo me pareció genial Me, me sorprendió que, que vas a cualquier bar y te, te desayunas una tostada con palta O sea, la, la omnipresencia de la palta en todo me parece estoy completamente a favor eh, La ciudad de Santiago la cantidad de verde que hay en la ciudad de Santiago, eso me, me llamó mucho la atención. La verdad que eh, tampoco la experiencia que yo tuve no es, tal vez, la experiencia más, no, no sé, yo fui a trabajar con un grupo de gente que, probablemente la gente que trabaja en audiovisual siempre, no sé, es más de izquierda o más abierta, digamos, no es que me encontré con pinochetistas, pero la verdad, toda la gente con la que me crucé, eh, gente divina y que, no sé, como súper amorosa... Eh, me traje amigas, digamos, o sea, me llevé la, la mejor impresión. Lo único que voy a criticar
1: mm. es
0: que tienen muy buen té, pero un café horrible, y conseguir un buen café es, 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 es misión imposible, y sobre todo es difícil conseguir un café con leche, o sea, que, que te entiendan en el bar lo que vos querés, con el café con leche... Eh, es muy complicado, eso me frustraba un poco, de hecho en un momento me, me empecé a, a llevar el café de acá y me hacía el café en el, en el hotel, <risa> lo hacía yo.
1: Bien, bueno, eh, a ver, otra pregunta, esta es más críptica. Dice, ¿cómo construiste, cómo fue la construcción de este personaje héroe, ni héroe ni antihéroe? Dejado,
0: asumo de que Hadwell. están hablando. Sí. Eh, y, y ahí me, me parece que es como, a ver, tiene algo heroico que tiene que ver con el salir de la nada, ¿no? Eso ya es como una gesta bastante heroica. Eh, y después de Antihéroe, que es corrupto, que se, digamos, que se, se demostró que, que, que es un corrupto, ¿no? Y lo, lo que le pasa. Me parece que ahí ya estaba un poco construido desde los datos biográficos, o sea, no teníamos que hacer demasiado... Sí, obviamente es tu protagonista y lo querés hacer querible, y de hecho en Chile no, nos, nos criticaron bastante eso, como que le hicimos un lavado de cara a Sergio, que en algún punto, qué sé yo, viste, siempre es como cuando, bueno, Dexter, Dexter mataba a gente, igual te parecía medio simpático, ¿no? Eh, vos tenés que empatizar con tu protagonista de alguna manera, si no la gente no mira la serie. Mm. Yo creo que es un poco mérito del guión y sobre todo mérito de Parra, o sea, como que yo creo que si no era Parra, era otro actor que hacía ese personaje, yo no sé si era tan simpático, o sea, Parra le pone magia a lo que toque, ¿entendés? Entonces es, es muy simpático, es muy querible.
1: Sí, está, y además está, está muy igual, ¿no? Yo, yo también... Muy googleé, igual, sí. Yo también googleé y es, es impresionante la, 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 la similitud, ¿no? De, de los rasgos y demás. Eh, bueno, sabemos que es, una, sabemos que es un, un potente, una, una potente apuesta de Amazon Prime, eh, indudablemente para competir en, en el mercado latino con otras plataformas. Eh, yo vi muchas críticas malintencionadas o, o malas, como quieras llamarla, eh, pero bueno, ¿eso ayuda o no ayuda a la... Las críticas, la que se hable, ¿ayuda o no ayuda a la distribución de la serie?
0: Yo creo que, que siempre que se hable, sobre todo porque en este caso no es que la gente dijo en masa, es horrible, hay críticas, pero la verdad que la mayoría de los comentarios son positivos y son a favor. Entonces, en ese punto eh, creo que está bueno, porque aparte cuando dicen determinadas cosas, ¿no? Eh creo que lleva a, a que te dé curiosidad y la quieras ver para tener una opinión. Entonces, siempre que estén hablando de la serie, me parece que, insisto, cuando no es que es masivamente cheque de serie horrible, eh, yo creo que, que ayuda.
1: Bueno, hay la serie eh, deja entrever que hay una segunda temporada. Eh, uh -huh. ¿Hay una segunda temporada?
0: No lo sé, aún no, no, no te puedo responder ni sí ni no. No depende de mí, me encantaría hacerla, pero no por el, al día de hoy, que estamos 20 de junio de eh, 2020, no hay nada confirmado.
1: Bueno. Eh, ojalá que sí, porque la serie realmente a, a, a mí personalmente me gustó mucho, pero además porque me encanta que, bueno, este, que A las amigas les vaya bien eh, profesionalmente y personalmente. Eh, bueno, gracias Mariana. Eh, Tengo,
0: perdón, una pregunta que hicieron hace un rato que la quiero responder, porque prometí ver. que iba a responder y quedó esta en el tintero, eh, no sé si quedó alguna otra. pero no, a, dice, a mí no me queda ninguna. Eh, Álvaro Cuarroba, Álvaro Cuadro, ¿cómo manejaron a nivel guión tantos regionalismos? Estaban plasmados en el guión, o el guión estaba neutro y después los actores le daban el tono local. Eh, esto había coach de, de chileno, y después teníamos diferentes actores de diferentes nacionalidades que ayudaban eh, en el set con algunos regionalismos, sí, eh, nosotros no lo escribíamos neutro, lo escribíamos o en argentino, o ya cuando pasé más tiempo en Chile, más en chileno, y después teníamos un guionista que hacía una chilenización, eh, había una coach de chileno que también ayudaba con eso, y, y sí, después los, los actores capaz aportaban algunas cosas, pero obviamente no es que podés escribir con todos los regionalismos de cada, de cada país de, de cada Latinoamérica. País.
1: Bien. Eh, bueno, no sé si querés agregar algo más, como se dice por ahí, pero nada, esto, reafirmar a quien, a quien nos esté escuchando que si no vieron eh, el presidente, por favor, véanla, está buenísima, es muy divertida, eh, es medio como que no puedes ver un solo capítulo Querés ver lo que sigue, continúa Y creo que bueno ahí habla muy bien De todo un conjunto de, de profesionales Que lleva adelante esta serie de Amazon Prime eh, Mariana, muchísimas gracias
0: Bueno, gracias a vos y gracias al Baído por, por existir
1: <risa> bueno, eh, esto fue Zona de Respuesta eh, La entrevista con Mariana Levy Muchas gracias a todos por escucharnos Chao Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook Como arroba elbaido. Seguinos en Twitter, Instagram Facebook Como arroba elbaído Gracias en <risa> o, 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 Dale, <risa> seguinos